0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Montes.
2: Buenas noches.
1: Ante todo, breve explicación, como siempre, para quienes no son seguidores habituales del programa eh, o para aquellos que lo oyen de vez en cuando y no y no saben cómo y se, no conocen el esquema del mismo. Es un programa dividido en tres secciones. La primera es, como su nombre indica, Historia. Historia de la Iglesia. Y esa sección la lleva Carmen Montes, historiadora y y que por eso mismo está, precisamente, dirigiendo a la parte inicial, porque lo demás va en relación con lo que ya nos cuenta. Eh, la segunda sección es un santo, generalmente relacionado con el tema del día, de un modo u otro, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Hoy veremos qué santo nos trae eh, Carmen, que también se ocupa de esa sección, la segunda. Y, por último, la tercera es eh, la sección que lleva María Ornedo, sobre magisterio, doctrina de la Iglesia, también relacionado con, con lo que estamos viendo, o en realidad abarca temas más universales, más intemporales, porque al ser doctrina, a no ser que tratemos una herejía puntualmente de algún periodo histórico, eh, es algo que ha quedado ahí, como depósito sagrado de la Iglesia, y que en el caso de, de María, de lo que está tratando hace ya varios programas, es la transustanciación con la que lleva, como digo, varios programas y continuará hoy también. Así que hacemos breve pausa y yo le daré una introducción a Carmen para que ella aborde el tema histórico. En cuanto a la parte histórica, el último día, Carmen nos hablaba de los Reyes Católicos y su aportación a la eh, evangelización en el Nuevo Mundo, pero también, ya antes de entrar en eso, a otras cuestiones importantes de su reinado, como fueron lo que vimos el día anterior, eh, el proceso unificador en lo territorial con la toma de Granada, pero también en lo espiritual, que va a ser el objetivo prioritario de los reyes católicos, recuperar la patria de los godos, es decir, eh, la unidad religiosa del reino visigodo de España o de Toledo, que eh, era una realidad ya desde el año 586, cuando Recaredo, rey de, de este reino, eh, decreta la unidad espiritual bajo el credo eh, católico. Eh, ...desaparece ahí el arrianismo ...y España se mantiene católica... ...íntegramente... ...hasta la invasión musulmana... Eh, periodo que como ya dijimos termina... ...con la conquista de Granada. <coughs> Hoy va a abordar otro tema... ...porque de la conquista ya nos dejó... ...un relato... Eh, ...muy vibrante, muy vivo... ...como que correspondía... ...a la visión de un, de un testigo presencial... ...el cura de los palacios... ...pero... Hay otros aspectos, este reinado está lleno de aspectos importantes, hay otros aspectos que no podemos dejar de abordar, y es que, como acabo de decir, la unidad religiosa, para ellos era también una prioridad, yo diría que es la primera de todas las prioridades que tenían cuando su reinado se iniciaba. Eh, vamos a abordar un tema polémico hoy, como es el del Tribunal del Santo Oficio, que se establece en España ante la insistencia de los reyes y una cierta resistencia por parte de los pontífices, que en principio no veían eh, con buenos ojos la instauración de una Inquisición española. Y digo española porque la Inquisición no es una institución nueva. Aquí, en este programa, hemos visto ya la Inquisición medieval, la primera de todas creada por un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. <coughs> y luego la Pontificia, pero medieval también, que se creó para combatir, combatir la herejía de los albigenses, también hemos hablado aquí de ella, y del papel que desempeñaron en la eh, en la represión, en el control de, esta, de la expansión de esta herejía, la Orden de Santo Domingo. Vamos a ver hoy por qué viene a España este tribunal, eh, cuáles son las causas, las motivaciones que trajeron el tribunal y qué es lo que hacía que los reyes insistieran tanto, especialmente Isabel, en, en establecerlo aquí en España, en todos los reinos españoles. <coughs> Se ha presentado generalmente como una cuestión de persecución contra las comunidades judías españolas, y esto hay que decir en primer lugar que es radicalmente falso. Eh, los judíos españoles seguían practicando su religión eh, en sus sinagogas y con sus rabinos sin ningún estorbo. Algunos de ellos ocupaban puestos prominentes en la propia corte de los reyes. Ese no era el problema. Sí que lo era, y no debe asombrarnos, desde luego, el hecho del sacrilegio colectivo y cotidiano que se cometía en España eh, por alguien que, siendo de origen judío, eh, en cuanto a lo religioso, había dejado de serlo. Estamos hablando de los falsos conversos que reciben el nombre de judaizantes, fingían la conversión, habían recibido el sacramento del bautismo, generalmente practicaban la religión católica en público, pero luego privadamente, por supuesto, no creían en ninguno de sus dogmas ni sacramentos, aunque recibían la Eucaristía, eh, seguían celebrando su religión, el sabbat, en privado. Y esto era eh, no algo anecdótico, ni mucho menos, sino que se practicaba eh, por una buena parte de esa población conversa que muchas veces lo era de forma solamente ficticia. Y hubo conversos que dieron origen eh, a familias de cristianos verdaderamente místicos. Santa Teresa de Jesús tiene un abuelo converso. Eh, converso y judaizante, luego convertido eh, definitivamente a la, a la fe cristiana. Pero lo que los reyes católicos en conciencia no podían permitir y lo podemos entender, yo creo, sin problema, eh, desde la óptica de aquellos tiempos en que el rey tiene todos los poderes y obligaciones morales también eh, en su mano, lo que no podían permitir, digo, es el sacrilegio cotidiano eh, masivo y eh, ya asentado en sus reinos. El sacrilegio que cometían estos judaizantes que fingían ser cristianos sin serlo y practicaban algo muy diferente cuando no hostil abiertamente a la religión cristiana en la intimidad. Esto es lo que hace que finalmente consigan que el tribunal del santo oficio o de la Inquisición eh, se establezca en todos los reinos hispánicos, unificados por los propios reyes católicos, dando origen eh, a una leyenda negra en contra de los propios reyes católicos, como si fueran perseguidores de la religión o de la raza judía. Quiero destacar antes de que Carmen nos lo explique, como va a hacer ahora, que durante diez años el Tribunal del Santo Oficio establecido en España pudo establecer un vínculo estrecho entre los judaizantes o falsos conversos y las comunidades judías que habían permanecido en más estrecha relación con estos falsos conversos, lo que también era motivo de que, en vez de apartarse de la religión que habían profesado ellos, eh, o a veces incluso ya sus padres, les mantenía eh, totalmente vinculados a la antigua, que era la que de verdad profesaban. Y esta situación no se podía mantener en conciencia. Como responsables de la salvación de las almas, como responsables del bien común, y por encima de todo está el espiritual, los reyes católicos sabían que aquello no podía seguir manteniéndose por más tiempo, ni mirar hacia otro sitio, sabiendo como sabían, y ahora ya con datos muy concretos, después de, como digo, diez años de actuación del santo oficio, que esto era una realidad no precisamente minoritaria o anecdótica. Eh, esto es lo que va a abordar hoy Carmen, el tema de los judaizantes y de la Santa Inquisición. Hablando... ...pendiente, eh, perdona, del último día, cuando hablamos del proceso de beatificación de abierto de Isabel la Católica, eh, Carmen nos contó cuándo se abre el proceso eh, y más o menos el principio de sus incidencias, el milagro ya realizado, pero eh, comentamos, y ella me lo recordaba después, que eh, hay unas, una intervención directa del Papa Francisco en este tema que lo apoya. Así que, como es importante, antes de, de entrar en el tema de judaizantes, vamos a tocar el tema de la beatificación de Isabel la Católica para que veamos que precisamente este no es un tema que obstaculice
2: esa beatificación. Pues exactamente como dices, Alberto, el otro día cuando hablamos de, de esta causa de beatificación que, como vemos, ha vuelto a estar eh, en boca de todos otra vez este año, eh, hay unas, hay unas eh, frases de, del Papa Francisco, precisamente, eh, donde dice, en una en una conversación, en la última asamblea de la comisión, comisión Pontificia para América Latina, esto lo contó el cardenal Cañizares, eh, que dijo, estoy enfadado con vosotros, con España. Y le dijeron, ¿por qué, santo padre? Porque hay una mujer a la que todavía no habéis hecho santa. santa. ¿Quién santidad? La reina Isabel. O sea que él, eh, pues diciendo estas palabras, está claramente eh, apoyando la beatificación y la causa, de la que ya hablamos en el programa anterior, eh, con uno de los milagros eh, que se le atribuyen, y la conferencia episcopal decir también que reactivará a petición del Papa Francisco esta causa que, como dijimos en el programa anterior, lleva paralizada desde hace unos años, desde el año 91. Dijo también el Cardenal de Valencia que espera que pronto podamos tener novedades y añade también que ahora hay una circunstancia muy favorable y es que las relaciones con el mundo judío, que era uno de los principales obstáculos, son espléndidas en este momento. Dar la nacionalidad española a los sefardíes fue muy importante. Con lo cual, pues precisamente hablando de, del tema de los judíos, del que por cierto Alberto, también antes de, de hablar de él me gustaría añadir, y si te parece lo... lo lo ampliaremos en otro en el siguiente programa, ya que vamos a estar bastante tiempo con ellos, todo lo que ha tenido que ver la leyenda negra eh, con todo el tema de la Inquisición Española. Y, bueno, una vez que hablemos de, 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 de la parte histórica, pues, bueno, en el siguiente programa podemos incluso dar cifras de lo que estaba pasando en Europa precisamente en esa época, eh, con todo este tema. Después en los países protestantes, es decir... Mmm, y cómo también pues, toda esta leyenda negra mmm, y la Inquisición ha servido pues para, para aumentarla y, y la han utilizado, sobre todo, pues, otros países para, para agrandarla. Y también pues daremos algunos datos, si te parece, que, que, lo, que lo corroboran. Claro y, que sí. Y continuando con lo que decía Alberto, hablando precisamente de la, implata, de la implantación del santo oficio, dice Lozoya... En la atención que prestan los reyes a este asunto, al servicio del cual ponen toda la fuerza del nuevo Estado, influye sin duda su fervor religioso, especialmente en la reina, pero también su concepto unitario del Estado. El motivo principal de su implantación fueron las actividades de los conversos. La política de los Trastámara había ocasionado aparentemente infinidad de conversiones, con frecuencia no sinceras, pues fueron muchos los que creyeron compatible el conservar su posición y sus riquezas practicando la religión de sus padres en el secreto del hogar. Estos falsos conversos, en constante comunicación con los cristianos, constituían para el catolicismo un peligro más grave que el de sus hermanos de raza obligados a recluirse en las juderías y a ostentar en su traje signos determinados. Estos conversos, ricos e inteligentes, cada vez más influyentes en los negocios públicos, excitaban en los cristianos viejos una animadversión que creó el ambiente que no solo hizo posible, sino que favoreció sus crueldades y sus indisculpables excesos. Esto lo, lo cuenta el marqués de Lozoya en su Historia de España. Indiscutiblemente, hubo gran número de conversos cuya descendencia fue sinceramente cristiana, llegando incluso a un gran fervor en la práctica de su fe, o hasta la cumbre del misticismo, como decía Alberto, en el caso de la gran santa española Teresa de Jesús, que fue nieta del converso toledano Juan Sánchez, procesado por la Inquisición en 1485 por judaizar, y que, condenado a llevar el, a llevar el San Benito, logró, sin embargo, conservar su patrimonio, aunque dejó Toledo, pasando a la que sería cuna de su nieta, Ávila. Pero ya en un primer momento pudo comprobarse que la extensión del mal era considerable al comenzar el funcionamiento del tribunal. Hubo denuncias de que los judaizantes sevillanos se reunían el jueves santo en conciliábulos blasfemos. Lo que reveló la importancia del judaísmo clandestino en Sevilla fue el caso del millonario Diego de Suján, en cuya casa se reunían muchos falsos conversos, gente principal y poderoso y poderosa. Algunos incluso habían emparentado con familias de la nobleza, a pesar del requisito nobiliario de poder exhibir limpieza de sangre para conservar su condición, por lo que fueron caballeros quienes protagonizaron la resistencia, mientras que el pueblo apoyaba a los inquisidores. Pasado el plazo del Edicto de Gracia, durante el cual solo se imponían sanciones económicas a quienes confesaran su culpa, siguió un periodo de extremo rigor, durante el cual se quemaron muchas personas en el campo de tablada y de cuya espantosa dureza no se puede dudar. Salió a relucir por entonces algún grave suceso achacado al terrorismo practicado por los judíos como reacción ante las persecuciones de que eran objeto. Tal es el caso del proceso llamado del Santo Niño de la Guardia, ocurrido en 1491, cuando se publicaron los aspectos más odiosos del supuesto rapto de un niño cristiano para repetir en él el rito de la crucifixión del Señor. Nacido en 1243, hijo del infanzón Sancho del Val, notario de Zaragoza, Dominguito fue infante del coro y monaguillo del aseo, gozando fama de gran devoción. El 31 de agosto de 1250, con siete años de edad, desapareció para ser hallado gracias a una misteriosa luz que señalaba el lugar donde estaba enterrado a orillas del Ebro. ...tenía los agujeros de los clavos en manos y pies... ...y el costado abierto... ...aparte de haber sido decapitado... ...como otras víctimas de crímenes similares... ...atribuidos a supersticiones judías medievales. Este niño, por cierto, fue canonizado como mártir por la iglesia. Es el patrono de los monaguillos... ...y de los infantes de la Escolanía de Zaragoza. En la sevillana iglesia de San Felipe Neri... ...se construyó un altar en devoción al santo... ...donde puede verse la siguiente inscripción... Fue martirizado por los judíos en el año 1250 en Zaragoza, su patria, a la edad de siete años. Sus reliquias, encontradas milagrosamente, se veneran en el templo del Salvador de dicha ciudad y su culto se extendió por, por rescripto del papa Pío VII el 9 de julio de 1808. Este altar erigido por sus parientes en el año 1815, trasladado por un individuo de, de su familia en diciembre de 1863, es hoy propiedad del excelentísimo señor don Rafael Merry y del Val, pariente de dicho santo.
1: Bueno, pues eh, aquí, hasta aquí la parte histórica que nos introduce en los motivos por los que los Reyes Católicos insisten en un momento crucial de la unificación de España y en el aspecto espiritual en el establecimiento de este tribunal, que por fin es otorgado por el Papa, el único que podía otorgarlo, y que va a ser, como ha dicho Carmen, utilizado repetidamente como arma arrojadiza eh, por la leyenda negra antiespañola, ocultando naturalmente la parte histórica que tienen los autores de dicha leyenda negra eh, que ocultar. Aquí las causas por las que se establece el tribunal, como he dicho, eh, son claras y meridianas. Ya hablaremos también de cómo funcionaba dicho tribunal y de su desarrollo histórico. No olvidemos que el Tribunal de Santo Oficio en España se prolonga hasta el siglo XIX, es decir, que los propios reyes de la Ilustración, incluyendo al más ilustrado de todos, Carlos III, se negó a suspender, a disolver este tribunal. Bien, pues eh, terminada esta sección histórica que nos introduce en el tema de la Inquisición, Carmen abordará también eh, en la segunda sección, como, como hacemos siempre, con un santo que tiene que ver con la historia de la Iglesia, como todos ellos, naturalmente, pero que ha elegido por su trascendencia histórica también. ...en la historia de la Iglesia.
2: Hoy en el Santo del Día vamos a, a utilizar la obra de, de este escritor... ...Fray Justo Pérez de Urbel, que además de ser un grandísimo escritor... Eh, eh, ...es un gran historiador y a lo mejor bueno ya lo hemos, eh, lo hemos traído en alguna otra ocasión, en algún otro programa y por eso a lo mejor choca a nuestros oyentes un poco la manera de, de hablar de, de este autor pero a nosotros la verdad que nos, nos parece que es, eh, que escribe maravillosamente bien y que utiliza una prosa pues eh, bueno que es muy poético además y vamos a, a utilizar esta obra suya de, de Los Santos de, que se llama Año Cristiano para hablar hoy de San Juan de Sahagún, un santo español del siglo XV, que es el que nos ocupa ahora en, en la parte de historia y que nació en el 1431. Es el hijo más ilustre de una villa donde nos salen al paso las sombras de tan famosos personajes como don Bernardo de Toledo, el primer primado de España, y doña María de Padilla, la mujer de los trágicos destinos. Sahagún se alza todavía en la llanura leonesa, sobre dunas polvorientas y arenosas, que no logran animar las aguas del Cea, el río que en otro tiempo, cuando los romanos dominaban esa tierra, se enrojeció con la sangre del mártir San Fernando. En otro tiempo, Sahagún era una abadía y una ciudad. Hoy la abadía ya no existe. Nada queda de los grandes edificios monacales, de las amplias celdas en que cada monje vivía como un gran señor de los claustros góticos de las torres feudales, de la iglesia bizantina llena de alhajas únicas y decorada de pinturas y tapices. Pero en un ángulo, mirando hacia una plazoleta silenciosa, se señala todavía el lugar donde nació Fray Juan de Sahagún. Hoy es una iglesia de aspecto barroco. En el siglo XV era un caserón con humos de palacio. Amplia fachada y heráldico blasón, un castillo indicando que allí vivía el magnífico señor don Juan González de Castrillo, cristiano viejo, hidalgo por los cuatro costados y soldado del rey don Juan II en la batalla de Higueruela, donde fueron deshechos los moros por el condestable don Álvaro de Luna. Pero el hidalgo no veía en su primogénito los ímpetus belicosos que a él le llevaron por los campos andaluces. El pequeño Juan era grave, dulce, bondadoso y más amigo de letras que de armas, aire de clérigo. No importa, también por ese camino podía aumentar el lustre de la familia. Ahora bien, en la abadía se enseñaba latín, retórica, filosofía y teología, nada más natural que poner al muchacho en manos de los benedictinos. Juan se reveló desde el primer momento como un buen estudiante. A los 15 años tenía un beneficio que le daba una renta nada despreciable. Esto no chocaba a nadie en un tiempo en que era frecuente ver abades, arciprestes, obispos y cardenales que aún no habían salido de la infancia. Mas el joven estudiante no lo entendía de este modo. ¿Pero qué hago yo para ganarme ese dinero? Y su padre le tranquilizaba diciéndole que con los años se crece y se hace uno apto para trabajar. Ahora estudia bien, añadía, que ya me encargo yo de que otro sirva tu beneficio. Algo semejante le decían los monjes de San Benito, pero el muchacho movía la cabeza, indicio de que no se dejaba convencer. «Es muy escrupuloso», decían sus parientes, «difícil que llegue a ser arzobispo». Un día, Juan dejó el aula vacial, salió de su pueblo y entró de paje en casa del obispo de Burgos, don Alonso de Cartagena. Y estaba contento, porque junto a su amo, antiguo príncipe de la sinagoga española convertido en príncipe de la iglesia, Encontró una virtud profunda, un vasto saber, una biblioteca escogida y un poderoso protector. Encantado con su paje, don Alonso empezó a distinguirle con toda su confianza. Le ordenó de sacerdote, le nombró su capellán, le distinguió con el título de camarero de palacio, le hizo canónigo. A todo esto, Juan apenas tenía más de veinte años. Su brillante carrera aseguraba la realización de los sueños de su padre. Pero él parecía empeñado en contradecirlos. Una mañana se presenta a su prelado, abandona los beneficios y se recoge junto a la iglesia de Santa Gadea, famosa por el juramento que a sus puertas tomó el Cid Campeador a don Alfonso VI de Castilla. Allí lee, reza y medita, estudia libros canónicos y teológicos, revuelve la Bartolina, aquella suma de moral, escrita en apretada letra gótica, que acaba de comprar por mil maravedíes al maestro Pedro. Pero mientras más estudia, mayor le parece su ignorancia, más pobre su preparación sacerdotal. Quiere aprender la ciencia sagrada, saber de Dios. Y él aquí, metiendo sus libros en la alforja, despidiéndose de la gloriosa Santa Águeda y montado en su mula, parda, para ir en busca de los famosos catedráticos salmantinos. Salamanca va a ser la nueva patria de Juan de Sahagún, el Sinaí de sus experiencias místicas, el campo de su actividad apostólica. Primero se sienta en los bancos del aula, Oye con avidez a los sabios y recoge en sus cuadernos las lecciones erizadas de distingos y sutilezas escolásticas. Pero más ansiosamente todavía escucha la voz del maestro interior que le habla de renunciamiento y de perfección. Ella le hace buscar la compañía de los pobres, incrusta su espíritu en la meditación de las verdades eternas y, un día, le lleva al convento que tenían los agustinos junto a la Universidad Salmantina. Es verdad que don Juan González de Castrillo, desesperando ya de la carrera del primogénito, había puesto sus miradas en otro de sus hijos, en Hernando, que ahora viste la cogulla benedictina, pero que no tardará en cambiar el monástico capuchón por la mitra episcopal de Granada. Entretanto, el estudiante se ha convertido en Fray Juan. Ya no vive inquieto, como antes, ya no anda de un lado a otro, preguntando por la voluntad de Dios. Es un hombre feliz, ha encontrado su camino, sus días están llenos de luz y sus noches de alegrías misteriosas. De una de ellas decía más tarde Lo que pasó aquella noche entre mi alma y Dios, Él solo lo sabe. Solo Dios sabía también lo que le pasaba mientras decía la misa. Veían su rostro inflamado, sus manos temblorosas, sus ojos inmóviles, sus labios paralizados y el be bendito fray Juan no acababa nunca y los asistentes se salían y los ayudantes se enojaban. Hasta el superior tuvo que decirle un día, por favor, fray Juan, mire que ya nadie quiere ayudarle a la misa, a ver si puede correr un poco más. Entonces es cuando se supo algo de lo que le pasaba a fray Juan delante de la sagrada hostia. El mismo Cristo se le presentaba resplandeciente como un sol y el fray le hablaba con él y recibía las más altas revelaciones y veía sus llagas, yo vos digo, declaraba luego al prior, que tales y tantos secretos me dijo que vi, que yo desfallecía y pensé caer en tierra muerto con el mucho terror que me tomó. Son muchos los que creen que la práctica perfecta del ideal evangélico trae consigo la negación de toda alegría humana y una tendencia necesaria a desatenderse del mundo natural. Ciertamente el cristianismo ha considerado siempre la fuga del mundo como un medio de reconstrucción espiritual pero la fuga del mundo es más una superación que una negación. La gracia presume la naturaleza, dice la teología cristiana, y es un hecho que desde que el cristianismo aparece en la tierra, la alegría, la alegría dianisíaca, engendradora del vacío y angustia, se transforma en un sentimiento joyante de la vida, mucho más profundo y mucho más duradero. Eso le sucedió también a Fray Juan de Sahagún. No era un místico hipocondríaco y sombrío, no era un estoico que había renunciado a todas las alegrías de esta vida... ...ni pertenecía siquiera a los anacoretas... ...que inventaban cada día un nuevo medio para mortificar su cuerpo. Los biógrafos nos dicen que no hacía penitencias extraordinarias... ...que ayunaba cuando se lo mandaba la regla... ...y comía cuando la campana le llamaba a comer. Era exactamente como los otros. Su conversación estaba llena de gracejo. Su rostro ponía contento en el que le miraba. Además, sin saber cómo, Fray Juan se había hecho el director el maestro, el padre, el consuelo de todos los desgraciados en la ciudad de Salamanca. De sus labios se escapaban las palabras bondadosas, de sus manos los prodigios estupendos. Llegaba una madre diciendo, «Fray Juan, que mi hijito se ha caído al pozo. Mañana una doncella que sollozaba. ¡Fray Juan, ese joven me ha engañado!». Fray Juan dejaba caer la punta de su correa en el pozo y el niño salía. Celebraba una misa y el libro aparecía, y el herido curaba. Y volvía el galán ingrato y sanaba el enfermo... ...y el corazón triste se llenaba de optimismo y de valor. El traumaturgo sonreía cuando podía dar a las gentes... ...algunas de estas sorpresas. Un día entra en su casona de Sahagún. Oye llantos en una sala y sin avisar a nadie... ...se cuela en el cuarto de enfrente. Allí yace una niña de siete años, entre cuatro cirios amarillos... ...cubierta la cabeza de rosas, inmóvil y pálida como la... ...cera. Fray Juan coge su mano yerta y dice... «Vamos, perezosilla, que tu madre te aguarda». Y llevando ya a la niña se dirige sonriente hacia los que lloran. Todos se llenan de espanto y se santiguan pensando en una aparición, pero el traumaturgo los tranquiliza diciendo «Vamos, ¿por qué vos matáis? ¿Por qué una muchacha se desmaye y pensáis luego que es muerta?». Otro día el tropel de las muchedumbres les sigue a través de las calles de Salamanca. Quieren besar su mano, tocar su negra túnica y claman frenéticamente «¡El santo, el santo!». Fray Juan corre huyendo de aquella manifestación, llega a la plaza de la verdura y tomando una banasta de sardinas, se la echa sobre la cabeza como se la ponen los chicos para jugar al toro y camina como desatinado gritando incansablemente «¡Al loco, al loco!». Cuando llega al convento ya no son los devotos los que le rodean, es una turba regocijada de muchachos que ríen y gritan alborotando el, barro, el barrio. Así era Fray Juan. En el púlpito tenía también cosas que solo a él se le ocurrían, ...se había hecho un gran predicador... ...predicaba en Salamanca... ...y en todos sus alrededores... ...la multitud se agolpaba... ...en torno suyo... ...en Salamanca solía decirse... ...vamos a oír al fraile gracioso... ...y otros menos benévolos añadían... ...vamos a oír las chocarrerías de Fray Juan... ...pero burla burlando... ...Fray Juan hacía llorar... ...unos lloraban de arrepentimiento... ...otros de coraje... ...era aquella una palabra libre, audaz y desnuda... ...que albrotaba las mancebillas estudiantiles... ...condenaba las tiranías de los señores... ...y se levantaba con valentía... ...contra los odios que ensangrentaban las ciudades. En Ledesma, al bajar del púlpito... ...dos caballeros se apoderaron de él... ...y le arrojaron fuera de la población. En Alba de Tormes, el duque don García de Toledo... ...le llevó a su palacio y le dijo iracundo... ...Padre, bien habéis dado licencia a vuestra lengua... ...hablasteis de una manera descortés no será mucho que vos castiguen cuando vos menos lo pensárades «Señor», contestó Fray Juan, «¿Creéis que no tengo yo mi arma? A buen seguro que si alguno me sale al camino le daré tales golpes con mi breviario que le haga huir lleno de vergüenza». Al oír estas palabras todos se echaron a reír, y el mismo Fray Juan reía también, pero luego continuó más serio. «¿Yo porque subo en el púlpito, para decir lisonjas o para reprender los vicios? Sepa vuestra señoría que al predicador conviene decir la verdad y morir por ella. Y por ella murió Fray Juan. Una mujer abandonada por su amante, a persuasión del santo, le dijo un día haciendo una cruz con los dedos. Así, Fray Juan, yo haré que no acabéis el año. Poco después moría agotado y consumido, creyóse que había sido víctima de un veneno.
1: Otro santo del siglo XV, eh, contemporáneo de la dinastía Trastámara, la de los reyes católicos, que nos ha traído Carmen hoy un tanto olvidado, San Juan de Sagún, a pesar de sus méritos en todos los aspectos, eh, sobre todo a pesar de esa gran santidad que desde un niño, desde que era niño, eh, practicó. Aquí no vemos en él una conversión tardía ni, ni mediana, sino que es santo eh, desde siempre pero que además ha tenido, tuvo en su día, un gran papel evangelizador o en la confirmación de la fe de todos aquellos a quienes predicó. Bien está recordarle y pensar que, como decíamos en el programa anterior, en ese siglo XV, eh, que viene después de las grandes catástrofes y cismas del anterior, pues vemos grandes figuras que nos recuerdan que en la Iglesia sigue floreciendo la santidad transmitida de generación en generación. Y con esto hemos terminado el, la sección de Carmen, del santo del santo del día, otro santo del quince, como en el programa anterior. Y en un santo polaco, que en aquella ocasión, este es español, castellano, para más señas, eh, hoy María va a seguir con el magisterio de la iglesia, con su en su tercera sección del programa, con la transustanciación, con el sacrificio de la misa. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, venimos estos últimos programas... Con las, ...dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino... ...hablando de la transubstanciación... ...nada más que introducción a la cuestión... Vamos a terminar hoy la introducción a la cuestión y, y ya lo terminamos. Nos habíamos quedado en el punto 4, las explicaciones falsas de la transubstanciación. El santo oficio, en decreto de 7 de julio de 1875, dijo que no es tolerable esta explicación porque substancia es lo que no existe en otro, como persona es lo que no existe por otro. En la encarnación, la naturaleza humana de Cristo no es persona, porque existe por la del verbo. Pero aunque no sea persona, sigue siendo naturaleza. Así en la Eucaristía, la substancia del pan no es substancia, porque existe en otro, en el cuerpo, pero sigue siendo pan. El mismo santo oficio, por decreto de 14 de diciembre de 1887, reprobó, condenó y proscribió esta otra explicación. Cuando Cristo se hace presente en la Eucaristía, viene a ser como si se asimilara en el pan. Hace llegar a él su vida sensitiva con la que lo vivifica. Y por último, en la encíclica Humani Generis alude Pío XII, reprobándola a la siguiente explicación. Las cosas están compuestas de doble elemento, uno físico y real, otro simbólico y lógico. Son y significan. También el pan tiene estos dos elementos. La transubstanciación no cambia el primero, sino el segundo, haciendo que la sustancia física del pan que permanece tenga sentido y finalidad distinta a la que tiene antes de la consagración. Fácilmente advertirá el lector que estas explicaciones tienen de común admitir la permanencia del pan, que por lo tanto no se convierte, en consecuencia no salvan el dogma de la transubstanciación. La tercera no salva de la presencia real, por eso la recordamos también en la introducción que pusimos en el artículo 1. Las dos primeras sí salvan este dogma, pues vienen a decir que bajo las especies eucarísticas coexiste con el pan el cuerpo del Señor. Bueno, pues ya hemos terminado con esta introducción de la transubstanciación con la que hemos estado varios programas y ahora nos vamos a meter dentro de la importancia de la Eucaristía. Primero vamos a repasar algunas... Mmm, Anotaciones de lo que es la Eucaristía en los Santos Padres y en Santo Tomás. San Cirilo de Alejandría, por ejemplo, dice que el Cristo es nuestra primera y principal ofrenda, pues Él se ofreció a sí mismo al Padre como víctima, no por sí, sino por nosotros, que éramos quienes estábamos bajo el yugo y la escritura del pecado. Y nosotros mismos somos, a semejanza suya, víctimas sagradas, muriendo al mundo, en cuanto que el pecado está muerto en nosotros, viviendo para Dios aquella vida de santidad y religiosidad. San Juan Crisóstomo, por otro lado, habla del pan de vida, diciendo «Cuando les dio pan y sació su hambre», le llamaban profeta y trataban de hacerle rey. Pero cuando los instruía sobre el alimento espiritual, sobre la vida eterna, cuando los desviaba de las cosas sensibles, cuando les hablaba de la resurrección y levantaba sus ánimos, cuando más que nunca debieran admirarle, entonces murmuraban y se retiraban de él. Llámase a sí mismo pan de vida, Juan 6:48, porque sustenta nuestra vida, tanto la presente como la futura. Por lo cual, añadió, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y pan llama aquí, o bien a los dogmas saludables y a la fe en él, o bien a su propio cuerpo, pues ambas cosas fortalecen al alma. Hablando de San Juan Crisóstomo también, de la muestra del amor, dice, pues bien, para que esto lleguemos a ser, no solamente por el amor, sino también en realidad, mezclémonos con aquella carne, porque esto se lleva a cabo por medio del manjar que él nos dio queriendo darnos una muestra del vehemente amor que nos tiene. Por eso se mezcló con nosotros y metió cual fermento en nosotros su propio cuerpo, para que llegáramos a formar un todo, como el cuerpo unido con su cabeza. Pues esta es prueba de ardientes amadores, pues por eso hizo lo mismo Cristo, induciéndonos a mayor amistad y demostrándonos su amor ardentísimo hacia nosotros. Ni sólo permitió a quienes le aman verle, sino también tocarle y comerle, y clavar los dientes en su carne, y estrecharse con él, y saciar todas las ansias de amor. También San Juan Crisóstomo habla del beso santo siempre que estamos a punto de acercarnos a la Sagrada Mesa, se nos manda besarnos mutuamente y acogernos con el Santo Saludo. ¿Por qué razón? Puesto que estamos separados por los cuerpos, en aquella ocasión entrelazamos nuestras almas unas con las otras mediante el beso, de modo que nuestra, re nuestra reunión sea tal cual lo era aquella de los apóstoles, cuando el corazón y el alma de los fieles eran uno solo. Así, efectivamente, es preciso que nos lleguemos a los sagrados misterios, estrechamente unidos los unos con los otros. Escucha lo que dice Cristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Marcha, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Primero no dijo ofrece, sino reconcíliate primero y entonces ofrece. Por esto mismo nosotros también, con el don delante, primero nos reconciliamos mutuamente y entonces nos acercamos al sacrificio. Esto está dentro de las catequesis bautismales 4.10 de San Juan Crisóstomo. Eucaristía como memoria. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo partió. Mateo 26.26. 26. ¿Por qué celebró el misterio de la Eucaristía en el mismo momento de la Pascua? Fue para que aprendieras de todas las formas que él es el autor de la ley antigua y que ésta contenía la figura de lo que se relacionaba con él. A esta figura él sustituye la realidad. La circunstancia de que fuese la tarde también tenía una significación. Representaba la plenitud de los tiempos y el remate final de las cosas. Si la Pascua, que era una simple figura, pudo librar a los hebreos de la esclavitud, ¿cuánto más librará la realidad al universo? Tomad y comed, dice Jesús, este es mi cuerpo que se da por vosotros. 1 Corintios 11:24. ¿Cómo no se turbaron los discípulos al escuchar estas palabras?, porque Cristo les había hablado ya mucho sobre esa materia. No insiste sobre ello, pues estima que les había hablado lo suficiente. Confiemos también nosotros plenamente en Dios. No le pongamos dificultades, aunque lo que diga parezca ser contrario a nuestros razonamientos y a lo que vemos. Que más bien... Su palabra sea maestra de nuestra razón y de nuestra misma visión. Tengamos esta actitud frente a los misterios sagrados. No veamos en ellos solamente lo que se ofrece a nuestros sentidos, sino que tengamos sobre todo en cuenta las palabras del Señor. Su palabra no puede engañarnos, mientras que nuestros sentidos fácilmente nos equivocan. Ella jamás comete un fallo, pero nuestros sentidos fallan a menudo. Cuando el verbo dice, esto es mi cuerpo, fiémonos de él, creamos y contemplémosle con los ojos del Espíritu. Porque Cristo no nos ha dado nada puramente sensible, aun en las mismas realidades sensibles, todo es espiritual. Así el bautismo es una realidad sensible que se nos administra por el don del agua, pero su eficacia es de orden espiritual, el de renacer y renovarse. Si fueses un ser incorporal, estos dones incorporales se te concederían sin intermediario. Pero como el alma está unida al cuerpo, los dones espirituales se te comunican por medio de realidades sensibles. ¿Cuántas personas, dicen hoy, quisiera ver el rostro de Cristo, sus rasgos, sus vestidos, sus calzados? Pues bien, precisamente lo estás viendo a Él, lo tocas, lo comes. Deseabas ver sus vestidos, y Él mismo se te entrega, no solamente para que lo veas, sino también para que lo toques, lo comas, lo recibas en tu corazón. Que nadie se acerque con indiferencia o con apatía, sino que todos vengan a él animados de un ardiente amor. Considera el gran honor que recibes y la mesa a la que estás convidado. Lo que los ángeles ven temblorosos, lo que no se atreven a mirar sin temor, por el resplandor que irradia, nosotros lo hacemos nuestra comida, lo asimilamos y llegamos a ser con Cristo un solo cuerpo y una sola carne. ¿Quién dirá las proezas de Yahvé y hará oír todas sus alabanzas? Ocurre con frecuencia que las madres confían a amas extrañas los hijos que acaban de dar a luz. Cristo no obra así. Él nos alimenta con su propia sangre. Nos une completamente así. Pero me dirás, ¿no ha podido hacerlo con todos? Sí, verdaderamente con todos. Porque si vino a tomar nuestra naturaleza, fue evidentemente para todos nosotros. Y si fue para todos fue también para cada uno en particular. Cristo se une a cada uno de los creyentes por medio de los divinos misterios, a los que alimenta por sí mismo y no se desentiende en otro. Así termina convenciéndote de que verdaderamente asume tu propia carne. No seamos pues indiferentes los que hemos sido favorecidos con tal amor y tan extraordinario honor. ¿No os habéis fijado nunca con qué ansias los niños se apoderan del seno de su madre y con qué avidez aplican a él sus labios? Acerquémonos nosotros con el mismo ardor a esta mesa santa, a esta fuente de donde brota una bebida espiritual. Con más fuerza todavía que los niños, atraigamos la gracia del Espíritu, que nuestra única pena... Sea habernos privado de este alimento divino. No es obra de poder humano lo que se nos pone delante. El que otrora hizo eso en la última cena, ese mismo es el que lo sigue haciendo ahora. Nosotros ocupamos el puesto de ministros suyos, mas el que significa y transforma la ofrenda es él. Que no asista, pues, ningún Judas, ningún avaro. Si alguno no es discípulo, retírese. Esta mesa sólo a los discípulos admite. Porque con mis discípulos dice, quiero celebrar la Pascua. Esta mesa es la misma que aquella y en nada le es inferior. Porque no la prepara aquella Cristo y esta el hombre, no. Él mismo prepara y esta y aquella. Este es aquel cenáculo donde entonces estuvieron. De aquí salieron al monte de los olivos. Salgamos también nosotros a las manos de los pobres, porque este es ahora el monte de los olivos. Los olivos plantados en la casa de Dios son la muchedumbre de los pobres. Ellos destilan el aceite que nos ha de ser útil en la otra vida. Aquel que tomaron consigo las vírgenes prudentes y que por no tomarlo las fatuas, perecieron. Tomémoslo y entremos, a fin de salir con nuestras lámparas encendidas al encuentro del Esposo. Salgamos de esta vida bien provistos de este aceite. Nadie inhumano se acerque a la Eucaristía, nadie cruel, Nadie inmisericordioso, nadie absolutamente impuro. Bueno, ya seguiremos con, con estos párrafos, hablando de la Eucaristía. Hemos estado con San Juan Crisóstomo, que todavía no, no hemos terminado, y lo dejamos para el próximo programa.
1: Yo quiero hacer un comentario para acabar, y es que, oyendo a María ahora, eh, esas palabras de San Juan Crisóstomo, me quedaría con una frase muy breve. Si alguno no es discípulo, retírese, está hablando de la Eucaristía. Y eso eh, se puede hilar perfectamente con lo que Carmen nos ha explicado en su sección de historia, que era precisamente lo que los reyes católicos trataron de impedir que ocurriera en España con los no discípulos que se acercaban a la mesa de la Eucaristía, sin serlo, aunque en apariencia eh, lo fueran. Si alguno no es discípulo, retírese. Esa es la, la idea clave que nos brinda San Juan Crisóstomo para acabar hoy el programa, de lo que querían evitar que siguiera sucediendo en España los reyes católicos bajo su reinado. Muchas gracias María Ornedo y buenas noches.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y gracias y buenas noches Carmen Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.